0: Hello， 大家好，欢迎回到 c r e o l o g y 我是 c r e o l o g y 的主持人 s c o t Cat。台湾从2019年通过司法院释字第748号解释施行法，也就是我们现在简称为同志专法的同志婚姻法律的时候，到现在2024年已经是第五年了。虽然说这个同志婚姻法通过了第五年哦，但是呃，这中间还是我们有不断的进步跟修正。讲到同志婚姻，我就想到当初呃推行这个同志婚姻的时候，我们有一句口号叫做“别人结婚干你屁事”。去年呢，就发生了一件干我屁事，但是让我很开心的事，就是我有一个很好的朋友，他在去年终于跟他在一起多年的伴侣结为七七，终于成功的结为七七喽。那为什么同治婚姻通过第四年、第五年，他们到现在才成功在法律上，呃，能够缔结关系呢？那其实主要的原因是因为他们是一对跨国伴侣。我们在通过这个同治婚姻专法的时候，一开始是要求跨国伴侣必须双方的国家都有通过同治婚姻，然后才能够来申请这个结婚登记。那直到二零二二年，经过很多团体，包括伴侣盟不懈的努力，那我们的政府终于有了一个草案。那二零二三年内政部就通过了，用这个新韩式的方式重新解释了这个法条，让即使对方的国家不承认同志婚姻的跨国伴侣，也能够在台湾缔结婚姻关系。今天很开心，我把他们都邀来了，跟大家分享一下这一路的经过，其中的辛苦，也跟大家分享他们成功的喜悦。欢迎我的好朋友明宝跟他的伴侣高高。嗨，大家好！嗨，大家好！呃，明宝，你要不要先大概说一下你们这个流程顺序，大概跟大家捋一下这个辛苦的过程？<笑>
1: 好,好，那简单的说，就是在境外面谈组。现在目前，台湾有二十三个国家是需要境外面谈以后才可以申请结婚的。那所谓需要境外面谈的国家，就是包括我们的政府认为可能人口走私会比较严重的一些国家。那这些国家呢，他们的法律规定，就是我们跟他们呃在婚姻上的法律规定，其实就是你必须要先在这些国家有结婚的事实，这个事实是需要受到政府的认认可。然后他们的政府要先给我们结婚证明，以后我们才可以回头办在台湾这边的结婚申请
0: 。所以这个是异性恋婚姻当初就是这么规定的嘛？对，没错。那是因为在同志婚姻上无法取得在对方那边先结婚的证明，所以就卡住了
1: 。没错。所以其实虽然呃我们的政府已经说通过了这些跨国同婚的一些呃政策，但是这个政策它的施行细节其实是一步一步慢慢通过的。比方说像。我们的情况就是，政府其实在二零二三年的三月十七号才提出了一个新的解套措施，就是同治跨国婚姻要申请面谈的这些国家的人，可以不需要先取得当地的结婚证明。所以这个东西如果无法取得的话，我们就后面的事情都没有办法办、嗯。所以我们等于是在三月中左右得到了这个好消息，然后我们就开始考虑结婚这件事情。那其实每一个驻外管处开始受理。结婚面谈申请的时间都不太一样，所以比方说菲律宾好像是最早开始接受申请的，越南这边的话，依据我的印象的话，大概到五月多他们才开始接受申请，所以我们大概六月多开始准备这件事情，然后但是我们中间就是因为网络上面能够得到的资料实在太少了，所以我们就经过了一些摸索，所以我们其实是从六月多，然后一路摸索到去年十一月底的时候。我们才得到了这个结婚的许可，而且我们已经是跟大部分的人相较之下，我们所走的路已经是比较短的了。所以我觉得，如果说从六月到十一月底这段时间，才能办完这些所有的手续，这中间我们就是来回飞了好几次，就是真的把飞机当做高铁在搭。我当时非常感谢他不是非洲来的。<笑>
0: <笑><笑>所以刚刚你是越南哪边人？我是越南南部人，南部人。嗯、然后呃，我们之前在聊天的时候有提过嘛，说越南的南部跟北部好像在这个规定上很不一样。
1: 应该说，就是如果你的伴侣跟我们有一样的情形的话，就是另外一方是来自需要境外面谈的国家，其实是需要看在他们的国家到底有几个台湾的办事处。像越南的话，有两个台湾办事处，他就会依照一些地理上的划分，你要看他的老家在哪里。你才能确定你要去跟哪一个驻外馆处讨论，因为比方说越南是有两个，所以他们是一个在北部，一个在南部，然后以中部的岘港为界，然后就是中部以北全部都要在河内申请，中部以南都要在胡志明申请。那基本上，如果你的伴侣像高高一样是来自南部的话，你不管北部的规定为何，都与你无关。对、嗯，因为即使是同一个国家，他们的要求有的时候也不完全一样。对，嗯、所以这个其实是台湾的驻外管处，我不太确定他们是真的有不同的呃要求标准，还是因为这件事情很新，所以呢，大家好像都有点不太确定要怎么办。然后这些驻外管处或者是台湾的互政之间，好像同步的状况也不是很迅捷，所以我不太确定是因为哪一个理由让他们，即使是申请同样一个过程。交的文件也不一样
0: 。好，由于这个二零二三年我们才正式通过这个跨国伴侣在这个部分的结婚申请，所以像我们今天分享的很多细节，如果有人有类似的情况想要申请，可能都不会一样，因为感觉这个过程现在还是有点在流动的调整中。对对<笑>对，你就是呃，你们可能会得到一个不一样的呃流程，但没关系，我们相信通过。充分的练习，他们他们越来越熟练。对，哎，所以高高明宝，你们在这个过程中到底飞了几次越南？哦，提一下，就是他们两位其实现在都是在台湾工作。高高本来就是在台湾工作的，嗯嗯，对，那总共飞了三次
1: 。对，他飞比较多，因为有一些过程是只要他飞。然后我的话是严格上来说，只飞了一次、嗯。对，然后他飞了三次。嗯，这
0: 个时间大概是半年左右嘛。
1: 对，半年内，半
0: 年左右他就得飞越南三次，就是为了这个结婚登记
1: 。对，没错。而且其实这中间有一些时候，其实是我们预期我们大概要回去，因为有一些出错的地方要回去处理。但是呃，很幸运的，家里有人可以帮忙拿一些文件或什么的，嗯、所以才只有三趟。理论上、嗯，如果在越南没有家人帮忙处理的话，我想应该飞个五趟是需要的吧
0: ？对，有可能。嗯，我觉得这个过程中的细节也许不见得在现在有那么高的参考价值哦，但是就是陪着你们走过这一段、啊，我觉得我们听过很多，觉得当时做很辛苦，然后但现在想来可能蛮有趣的事情。那其中一件就是高高的单身证明嘛，对，为了结一次婚，不知要拿几张单身证明？你要不要聊一聊这个事
2: ？对，就第一次就是我们以为就是我可以呃用我的这个。应聘的身份在台湾就是直接申请结婚这样子，所以当时我是去驻台的越南办事处去问那个呃申请单身证明的这件事，然后当时呃办理的人就是他跟我说就是嗯可以办，就是因为我跟他讲说就是这个只会在台湾处理，跟越南政府没有关系。就是他们。所以你一开
0: 始是在台湾的越南驻台湾办事处第一次申请这个单身证明
2: 。对对对，嗯，是因为越南的单身证明要写就是申请的理由是什么，嗯，然后如果结婚的话，你要写出来就是跟谁结婚，嗯，那个人的身份证号码，然后住在哪这样子，嗯、要写的很清楚。然后我当时是这样写，就是跟台湾人结婚了某人这样。嗯嗯嗯。然后他的个人资讯之类的，我有说服他们是说，只会在台湾出。就只在台湾有用
0: 这样子对对、嗯。可是
2: ，呃，我第一天就去问嘛，然后第、嗯、第二天我就真的去交件的时候，那个办的人他进去里面问他主管，然后他出来跟我讲说，呃，这个东西不可以办，因为越南是不承认同婚的
0: 。哦，所以你一开始问可以，但后来在台湾这边就碰了个钉子，就对了對對對對對。他们第二天交件的时候就不让你办。对,
2: 對,對,對，他、嗯、说不
0: 可以办，因为越南没有通知。嗯嗯，那所以就只好为了这个，就为了这个第一次飞越南，就是要办这些
1: 、哦。应该说他当时呃试图说服那里的人，嗯、所以他。从原来可以办到他们说不可以，然后接下来他就说，那我换一个方式，因为申请理由其实有几个可以选、嗯，所以他当时就说，那你如果不能以结婚为理由来申请的话，那你就让我用土地买卖为理由。
3: 嗯，
1: 对，所以他第一章其实真的就是在台湾的，呃，越南。外馆申请到的，所以他当时申请到的时候是申请了一张上面写的以土地买卖为由申请的单身证明。嗯、对，但是那张单身证明来的时候，我们都有点无言，因为我们两个真的也都本来不知道上面会写什么。那一张单身证明来的时候，上面以越南文标注了，就是禁止使用于结婚用途啊。嗯，就
0: 是没有禁止于别的用途，就不能结婚对
1: 。对对对对，他有几个申请理由，但他上面就特别写明了，就是。禁止使用于结婚用途。嗯，对，所以我们两人就想说，那这张
0: 就废了。对
1: ，它到底有什么使用价值可言？
0: <笑>他们也没有告诉你说会标注这个，但结局就是你们就拿到这样子的一个文件
1: 。对，所以我觉得可能因为我们都没有以前都没有申请过，所以我们也不太确定。像他可能也是去申请了以后才知道，原来单身证明上面是需要写写明申请理由的、嗯。所以后来的结果就是。我看到这上面写了，就是禁止使用于结婚用途，我就很犹豫，因为我觉得这个状态下可能台湾这边会不接受，但是我们也没有办法在台湾，或者是我当时的想法也是，我们不可能在越南取得这个证明文件，所以我就写信去伴侣们问，因为我当时想到的事情是，也许我们需要一些团体的力量，了解他们所知道的资讯，所以我当时写信去伴侣们问，那我在。粉砖上面，他们就给我回应，然后告诉我说啊，可以加入他们的一个 Line 的群组，所以他们就把我加进去。然后这个 Line 的群组，我觉得他分的还蛮细。那我被分进的这个群组是跨国群的境外面谈群组，所以我就到里面，然后就看了一些他们已经收在金华区的资料什么的，那就发现说啊，其实越南这件事情，他也才刚刚起步没有多久。所以他是五月多起步，那高高就是在台湾这边申请单身证明，第一次踢到铁板这件事情是大概六月初左右的事情，嗯、所以我当时也询问了，可是我觉得大家都不太确定这件事情要怎么处理，只知道这个是需要跟政府机构去沟通与了解。嗯，对，所以在这件事之后，我就写信。跟打电话到台湾的外交部去问、嗯，因为我觉得高高已经在台湾生活以及工作很久了，他是在台湾求学以及在台湾工作，嗯、所以我认为如果我们今天要结婚，他所有需要的资料，证明他在这里念书，然后证明他在这里工作缴税什么的资料，其实台湾应该都有。嗯,嗯，对，所以我当时很天真的想说这件事情，我就询问台湾的外交部，所以我打去外交部以后。外交部的人员才告诉我说这件事情不能在台湾处理，他、嗯、一定要透过外管处理。所谓的外管就是指台湾驻胡志明市台北经济文化办事处这边来处理、嗯，所以我必须要写信去问。所以我甚至是在我们的外交部是没有办法直接问我们要怎么处理这件事情。他告诉我说，所有的事情都只有驻胡志明市的办事处可以问。对，连细节都不会给你的，嗯、因为他们就是、嗯、他们也不是服务不好，我怀疑就是他们真的这件事情不知道，对他们就是真的不知道、嗯，所以他能够做的事情就是把他们的 email 或他们的网站交给你、嗯，然后告诉你他们的电话，嗯、就这样。嗯、对其他的话，我觉得他们就是一个总机的功能，<笑><笑>对、嗯，就是如如实的。
0: 把你的需求传达给驻胡志明
1: 办事处、哦，他是如实的告诉你，你有什么方法可以联络到胡志明办事处而已，哦、给
0: 你一个联络方式、哎。对
1: 对对对对对对<笑>对。然后，所以后来我们就联络了以后，就发现说这件事情，呃，你别无他法。即使高高所有的资讯都是在台湾可以找到资料的，但是你所有的东西都要回到越南去办。然后接下来才有了他回越南去办单身证明第二版的故事。嗯、对，
0: 好。所以你回越南办单身证明第二版的故事来吧。
2: <笑>应该说第二版的时候，我是请我爸帮我申请，因为越南目前的规定就是说啊，这个单身证明的部分是嫁人可以代替去申请的。嗯、所以我有请我爸去申请。嗯、然后那时候也有询问外馆这个申请理由的这部分
0: 就怎么办这样子？
2: 对，然后应该是说他们可以接受。不写结婚这个理由，就是可以写申请台湾签证
0: 。哦、oh, ，就是你去越南办单身证明的时候，他们可以接受说你不要用结婚的理由，你就用申请台湾签证的理由。那主因就是因为你们是同性婚姻嘛对，对不对？所以你写结婚也过不了这样。对,对
2: 越南那边不会不会这样的证明
0: 对对、嗯哼哼哼，所以我在回
2: 国之前，有请我爸爸去呃帮我申请这一张单身证明。嗯，然后写理由就是呃，申请台湾签证这样子。嗯、然后他隔几天拿到的那个单身证明，然后拍给我看，就是不知道为什么在乡下，可能乡下的地方玩，他们开出来的那个单身证明格式不是目前正确的一个格式，因为台湾住越南外馆要看的单身证明要清楚的写我从18岁到现在的一个。婚姻状况，嗯，可是他那个单子上面没有写
1: 日期，他其实只出示他当下是就是单身的状态，就是、你时是单
0: 身对，对对。但是台湾的要求是要你从十八岁到现在都是单身，啊、呃，不是，他
1: 是说他要知道你从十八岁到现在所有的历史，历史就是、哦、对,对,对你如果离过婚或什么的，他要看你这一段所有的历史，而不是只是你当下单身。嗯、所以他们其实并没有一个统一的格式。应该说，他们的统一格式上面可能并没有台湾要求的这一项
3: 。
2: 嗯，对，所
1: 以我不是太清楚，是因为他来自就是比较农村的地区、嗯，所以我不太确定是因为那个地区的问题越。越南
2: 人跟越南人结婚可能不需要到那么清楚的日期吧、哦，所以他们、就是、跨国的关系，
1: 因为他并不知道我们是要申请结婚证。
2: 对，他给其他越南人可能就不需要那么清楚对，日期只要他当下是单身。对，
1: 因为我在想，就是因为我们上面写的不是为了申请结婚，所以也许如果是异性婚，他们是上面写说为了申请结婚。嗯嗯啊，与台湾人结婚的话，他可能就会知道说台湾的要求是从十八岁到现在所有的婚姻记录、嗯嗯。但是因为我们上面写的是申请来台签证、嗯，所以对他来说其实也没有标注你一路都单身的道理。对对，所以其实他们的格式不能说他们的格式不对，我觉得比较像是说他们因为他们有办法正确
0: 的得知你的需求，
1: 对,對他在签发这种理由的时候，他的格式就是这样，嗯、就是当下對。
0: 对，所以就得到了第二版，还是。没有办法用的单身
2: 证明，还有另外一个
0: 问题是写那个理由是申请台湾
2: 签证，可最后那个办单身证明的人后来给我的那那个单子写理由是申请台湾国签证，对，我们就立刻独立了
1: ，哦哦、感感谢越南，我都不知道他
0: 们这么站在我们这边，
1: 我们就立刻得到了国际的承认
2: ，所以我看那个这样写
1: 应该是不行。
2: 一定不可能，对，这个、不可能用这个，用这个，嗯、所以我就呃，请我爸就是帮我重新申请
1: ，对，然后他呃，请他爸重新去申请以后，申请了第三个版本。以后他就回去拿。那第三个版本呢？他还跟他爸爸说，就是说除了要改日期以外，也麻烦就是在上面不能直接写台湾国，对，嗯、就是这个到时候在胡志明那边的外交部验证一定会出问题，嗯、所以他就告诉他爸爸说，嗯、请当地的人员要把它改成台湾挂号中国，对、嗯，所以他想说这样的处理方式可能是比较安全的，所以。哦，他爸爸去帮他申请以后，他就回越南去，然后拿到了这个第三个版本的，就是上面有从十八岁到现在的日期，然后以及上面写的是申请台湾挂号中国，然后这个单身证明，对，嗯、就是申请要来这边的呃签证的单身证明，然后接下来我们就以为这件事情应该会。轻松容易了，我们就想说把这些东西，然后让他从老家坐八个小时的车，然后到胡志明市去，然后请那边的，就是在那边处理翻译跟验证就可以了、嗯。然后呢，他去到那里要办翻译跟验证的时候，我才碰到了，就是我想他可能也是当下才知道这事情，我们在台湾从来没有听过、嗯。就是他们其实单身证明上面是有呃互证人员的签名，嗯、但是这个互证人员的签名。到底在司法部里面有没有？这是一个谜。对，因为他们、啊、这个
0: 护证人员的身份在司法部有没有被认证？
1: 对，就是他的签名的签样、嗯、哦，是那个签样、哦，就像
0: 我们去银行就是凭签名认证。哎，对
1: 对對,、嗯、对。但是因为他们不是每个小地方的公务人员，他的签样在司法部里面都有。嗯，所以我们当时去的时候，就先碰到了一个很有趣的情况，就是他们说。去办的时候，不保证这个人的签样是在司法部有的。嗯，那我当时的感觉就是说，嗯，这个东西那没有的话，我们该怎么办？难道要重新找别人申请吗、嗯？然后他们说：“嗯，你可以花五千块帮这个人，在他们的司法部里面申请一个签样，嗯嗯、就是他们的政府的内部人员需要的签样，我们可以从外部帮他花
0: ，对，办一下
1: ，对，嗯、对花花个五千块是台币五千块啊，不是越南盾，嗯、台币五千块帮他办这个签样。当时我们两个就觉得这件事情，尤其是我真的觉得从一个台湾的角度来说，我觉得真的匪夷所思、嗯。对，然后呢，我们就心里想说：好，那我们就。”就不管了，硬着头皮先申请，因为当时其实我们的飞机票这些都已经买了，而且因为我一开始没有预料到这个文件来回，包括除了单身证明以外，还需要申请另外一个司法二号的一个文件，那个文件就是有点像我们这边的无犯罪记录、嗯，对，都比我们想象中的时间长，所以我这边的申请文件只有三个月的效期，所以台湾这边文件我是很快就拿到，我在一个星期内就办完了，但是问题是拖到他这些东西都要拿齐的时候，我的。文件就几乎要过期了、嗯。你这
0: 方的文件的三个月期限已经快到了。
1: 对，所以我们当时就想说，好，没关系，我们就先赌一赌。所以我们就把东西送出去。送出去以后呢，过了可能几天吧，对，可能一个星期左右，我们就得到了一个令人振奋的消息跟一个令人沮丧的消息、嗯。对，然后令人振奋的消息就是。那个护证人员的签样，司法部里有
0: 啊，省了五千块。是，没错， okay, 我们就想,想说
1: ，那就一帆风顺了吧，嗯、是不是,是？你就可以拿回来了嘛、嗯，你就可以去就是翻译啊，然后验证就拿回来了吧。嗯、结果被胡志明的外交部推荐了，嗯、理由是你不能写申请台湾挂号中国的签证、嗯，你要写申请中国挂号台湾的签证，什么玩意<笑>对，就是你抬头不能错的<笑>，对，所以你就好像玩了大富翁，然后玩了一圈，然后回到运气原点，嗯，然后你又要回到老家去重新办一张
0: ，所以来了第四版。
1: 对对对，然后为了结
0: 一次婚，要证明自己单身是不是？<笑>
1: 对，我我个人觉得，这整个过程很魔幻，就是你一个台湾人角度，真的不知道这件事情可以这么复杂。然后我觉得对高高来说很痛苦的一点，就是因为他已经在台湾工作，他是一个上班族，他就要为了这张东西，然后一直很焦虑，就是啊、呃，要飞回去吗？或者是这件事情是可以请家人处理的呢？因为有些东西就是还牵涉到他的各种证件，那他在回去拿。第三版的时候，他就把他在家里的其他的文件顺便拿回来了，比方说他的身份证啊、嗯、他的户口名簿、出生证明这些，之后也需要缴交的文件拿回来了。嗯，所以最后在他的家人要再帮他去申请下一版的时候，就碰到了一些问题，因为他们认为你的证明文件不够。对，所以因为那些证明文件高、哦、他已经带走了，对他已经带走，他已经带回台湾了。嗯，所以其实这中间就是拜托他们啊，或什么这中间其实也是来回花了一些时间。嗯，然后我觉得最有趣的一点就是，最后他妹妹想尽办法帮他申请到了最后一版，然后但是告诉我们说这个东西可能要再等两三天，但我们机票时间已经定了要飞回去，所以那个时间呢可能会在我们回去的时间没有办法办完这件事情，因为拿到最新版的。资料以后，我们还是一样需要经过翻译跟外交部验证，所以那个时间可能会来不及，在我们已经确定要回越南的那段时间去处理文件的交件，所以我们当时其实蛮焦虑，就问他妹妹说：“一定要两天吗？”就是当地的互证人员，这、就是一个中国挂号台湾还是台湾挂号中国的问题、嗯，这件事情难道不能快一点吗？嗯、因为我觉得这在台湾，可能你拜托他告诉他你的难处，也许这就是一件五分钟的事。对啊，
0: 感觉当天就可以拿到的、嗯。对
1: ，但他妹妹说没有办法，要等两天，因为他研究了一下，发现那个人只会用一只手指打字。嗯、好，所以他没有办法。对我心里想说，就是一个中国挂号台湾，还是台湾挂号中国？我即便只有一只手指，<笑>应该是五分钟可以打完。对我心里想说，这真的让人好焦虑，好想进去帮他打字。<笑><笑>但没办法，就是要等两天，他才能把那个挂号内外的东西换完。嗯，对。所以等到哦、呃、拿到第四版的时候，就请他的家人用最快的速度寄到。胡志明市去，然后我们在胡志明市接到这个资料以后，就马上送翻译跟验证。嗯，对。但是这个东西就是以我们当时算的情况，它几乎是来不及。嗯，那我们就是做好了最最坏准备。所以我那个时候就跟高说、嗯，没关系，我做好最坏的打算。第一个就是我们这一次来胡志明，那时候我们去了大概十天左右。那我们本来以为会。很悠哉的办完这件事，因为我本来预期是我们大概八月底、九月就可以办这件事情，然后我已经把我的机票延到十月，所以我觉得十月应该可以好好的处理这件事。嗯、但实际上是我们十月到的时候，所有的东西都几乎拿不到，所有的越南方的文件都还在对胡志明的各个公家机关中奔跑，对，所以我们就。心里很担心了，但我跟他说没关系、嗯，我们最糟的状况我们就当做去胡志明玩一趟吧，对、嗯，玩个十几天。那之后如果真的不行，那我们就再飞一趟，回来然后再飞一趟。嗯，对。那其实我想，只要现在是上班族的人。对，都应该可以了解这个过程。不停的请假，其实是一件比听起来更加煎熬的事情。对啊
0: ，力很大，公司的感受啊，嗯、同事的感受
1: 啊。对，而且当时高高就在开玩笑说，他原来在台湾拿的是应聘工作签，嗯，然后他担心在我们办完这整个流程以后，他如果拿不到一签签的话，他的应聘工作签也没了
0: 。都还没结工作都要丢
1: 了。对，没错，没错。<笑>对，所以我们最后才在胡志明是拿到这个第四版的单身证明以后。然后还有拿到他其他另外一个就是无犯罪证明这个记录，经过翻译跟验证以后，在我们离开越南的倒数第二天，嗯呃、终于成功的交了件。嗯对，所以这个就是一个很魔幻的单身证明的旅程。对、嗯、对，那就是在台湾，然后在越南，然后来来回回要申请四五张、嗯，你才有办法摆平这么容易的一件事
0: ，弄到百里加急。对
1: ，真的真的
0: 。那明宝呢？在这个过程里，你觉得？你有什么印象深刻的啊？觉得辛苦的啊？因为台湾这边办文件是比较快的嘛
1: ，我们还是蛮有效率的。我觉得一开始我在办这件事情的时候，坦白说我对外交部稍微有一点不满意，嗯、因为我觉得外交部能够提供我的协助，感觉真的很少，他们真的很像在转接我而已。嗯，对，然后但是。我后来想想，就是看到高高整个办他的两份文件的过程，那就是两份文件，<笑>他的两份文件的过程，然后再看我这边的过程，因为我这边还牵涉到可能啊、呃，那是我个人的状况，不是所有人都需要。比方说，我还需要迁户籍或什么，就是我还有一些其他的手续，所以其实我整个过程当中跟。台湾政府打交道需要办的手续，其实是比高高多的。高高需要的文件只有两份，因为我们在越南不会得到任何法律的、呃、程序上的认可，所以他也不需要办任何法律的手续。所以我们在越南的部分的话，真的只需要证明他无犯罪记录以及他单身。但我在台湾这边的话，就是他需要的是一些结婚方面需要的手续内容什么，所以其实我办的东西比较多。那我在办这些东西的时候。大概是在七月底八月初吧，所以那个时候我在办的时候，我觉得它是一件很正常的事情。嗯、然后跑一个星期内跑完，我也觉得，嗯，就包括验证啊、翻译啊什么，我觉得就是效率不错。当然，我本来。感觉就是这是一个正常的速度，嗯，看到高高的速度以后，我简直是赞叹啊！不
0: 然肯定我们政
1: 府，对对对对对对对，就是这个比较了之后才知道台湾政府有多么厉害，对，所以我在这个部分真的，我觉得我想好好的夸奖一下台湾政府，就是在台湾人办自己的文件这个部分，我觉得他们真的是非常。非常厉害的，我觉得很很有组织，然后就是很清楚的告诉你下一步下一步要做什么这样子、嗯。对，那我觉得我们在办这个整个的过程当中，我觉得其实很多时候你会。觉得你要做的事情，实际上做出来成果并不多，但是会有一种来回跑的感觉、嗯。那所谓的来回跑，就像他的单身证明就是一个来回跑。嗯、那我觉得这个来回跑，有的时候其实是来自这件事情还很新，大家都不知道怎么办。嗯，对，因为我们后来拿到了所有的文件、证明文件去交件的时候，我们也可以感受到，就是在胡志明的办事处那边，正人潮汹涌，然后他们要处理很多很多的业务。我怀疑他们也并不是。应该说不是怀疑，我非常相信他们并不是想要刁难任何人。嗯，但是当你的业务这么汹涌的时候，你要审完这所有的东西，就等于是刁难所有人，<笑>也刁难他们自己。对，所以我觉得，不论异
0: 性恋或者同性恋要结婚，基本上只要台湾跟越南要结婚，都要通过那个办事处。
1: 对，没错，没错。其实我觉得，呃，我们在比较了解这整个过程的处理方式以后，我们刚开始在网络上找能够找到资料真的很有限，嗯、看到都是异性恋他们怎么办的过程、嗯嗯。但是我觉得整个跑完以后，我深深的开心我是同志，因、嗯、为<笑><笑>因为我只要想到同样的流程，你如果不只是要跟台湾的办事处处理这些流程，你还得跟整个越南政府打交道，把他们那边的流程也跑完。嗯，我就觉得。
0: 啊，可能要乘以二的，
1: 对，乘以二，对对对、嗯，就是我觉得跟我原来想象中，就是如果我是异性恋、嗯，这件事情也许会更容易一些妈的感觉真的不一样。嗯、我后来想想，就是基本上应该说，不管你是同性恋或异性恋，当你的伴侣是需要境外面谈的国家的时候，其实这件事情的困难程度都远远超过一般的伴侣。嗯，对。所以这个我觉得跟同性恋跟异性恋之间的差异并不大。我觉得它并不是一个。嗯不是一个同性恋或异性恋的歧视、嗯，
0: 跟对象国家其实也是有有一点关
1: 联对对对对，嗯、而且呃，其实越南人跟台湾人结婚的案件比较多，所以尤其是好像都集中在越南的南部。嗯，所以他们说，其实一样是在北部审理这个境外面谈的话，如果你是河内的。外管需要去审理，就是很河内那边的办事处需要去审理的速度，可能就是你把文件交了以后，他可能会隔个，比方说三个月或什么，因为他这个会。隔多久通知你就关乎他的案件积压有多少？嗯，要消化的案件就是所有的境外面谈，包括同性恋跟异性恋，要看他们积压的有多少。嗯，所以像河内那边现在好像是差不多三个月左右。那如果是胡志明这边已经积压到六个月了，嗯，对，所以其实胡志明这边他所要处理的这些境外面谈的案件，我当时看了一下资料，他好像是占所有需要境外面谈国家中的百分之六十以上。就是光是胡志明这个外馆、嗯，他就占百分之六十以上的案件。嗯，网络上其实你如果像那个 Google 评论，你会发现，就是你如果是去处理婚姻的境外面谈这件事情的时候，他们的评价是很低的。然后你会看到，就是很多人在上面抱怨，他们负责这个业务的人不太好沟通或什么。我觉得在我们处理这个事情的过程当中，我有两个想法。我觉得第一个想法就是说，当这个。繁琐的规定，有这么多人要处理的时候，就像刚刚说的，他不是刁难你，基本上这个规定是刁难所有人，包括办事人员，而且他忙不过来，对他就是忙不过来。然后还有就是我去到那里时候，我有点意外，嗯，当然我知道驻外馆处都会有当地人。但是我本来以为台湾人的比例会再高一点、嗯，但是我们去的时候，其实第一线的办事人员几乎都是通中文的越南人，
3: 嗯，对
1: ，所以其实我觉得在这样的情况下，他们在处理我们的案件的时候，在看我们所缴交的资料的时候。我觉得其实像我们的情况，就是我们缴交的资料大部分都是中文资料，嗯，所以我觉得他们在办这个事情的过程当中，那个大家缴交的中文资料，有的时候，比方说像财力证明，每个人提出来的财力证明可能不一样，可能最传统的财力证明最常见的可能是银行存款证明，可是有的人可能他还提出了有价证券的证明，或者是他可能提出了土地持有的证明或什么，那其实对于这些第一线的办事人员来说，他在看到这些东西的时候，他不见得第一眼他就认得出来这是什么东西。嗯、所以我在网络上其实就会看到有人分享说，他们在缴交文件的时候，他们缴了应缴的文件，但是。呃，办事人员在收件的时候没收，他以为这个东西不是他们所要的，所以他就没收。但是等到后来的时候，又要求他们说，你们去补件的时候，他要求你补，比方说财力证明，他就认为说，我已经有土地或者房屋的权状了，为什么我当时你不收，你现在又叫我再飞一趟去处理这些问题？嗯，对。但其实我觉得，考虑到他们的第一线人员，其实很多都是通中文的越南人。我觉得这件事情上面，他们确实也是可能会有很多疏漏之处。嗯
0: ，对，他不是故意的，但实际上那不是他们的国情，他其实也很难理解这个事情
1: 。对对，然后我觉得另外一个部分就是说，<笑>我觉得每个人有自己处事的逻辑，但是他们可能在负责这个境外面谈，可能就只有几位人员。嗯、所以其实负责我们的那位人员我觉得他。我觉得他并不是人不好，对。嗯、<笑>但是我觉得
0: 他为他的评价平反一下。对
1: ，我觉得他并不是人不好，可是他可能就是他表达的逻辑就是不是一个很清楚的逻辑、嗯。因为我们回到台湾来以后，我们申请了免面谈，然后、嗯、那他们柜台那边的人就告诉我们说，我们申请免面谈的话，缴交所有的文件之后是回台湾等。二到四周以后，他再通知我们、嗯。那他其实更倾向是希望说，我们其中一方是在越南的、嗯，他比较希望就是通知在越南的越方。嗯、这个二到四周以后，我们的免面谈的结果如何？对。但是我告诉他们说，我们两个人都要回台湾，我们在台湾工作，所以就是千拜托万拜托，说请你就是打到台湾来，或者我们就请他们说，你们可以写 email 吗？对、嗯、他们说不行，不能写 email 的理由是因为。email 里面说不清楚，好，<笑>对我觉得这个对我来说是跟我们一般来说思考逻辑不一样。<笑>我觉得当一件事情复杂到某个程度的时候，你文字写下来是文,<笑>文字是
0: 比较清楚
1: ，对文字是比较清楚的，对。而且我觉得你甚至于只要告诉我通过或不通过就好了，嗯、对。但是他们当时非常坚持说他们不能用 email，、嗯、所以呢，我们接下来二到四周里面，我们就是所有的时间只要是上班时间，我们都得随时随地的注意着我们的手机是否有电话打来，嗯。那个过程里面有一点煎熬。其实我的工作是一个不太方便接电话的工作、嗯。我的工作其实是一个，当我在工作的时候，我得完全投入在我的工作里面。嗯、那如果我接电话，嗯、其实会影响我工作的内容。嗯，对，所以我当时非常焦虑，所以我就要不停地把电话就是贴身带着，因为我不知道他要打给谁、嗯。我预期他会打给高高、嗯，因为他本来一开始是很希望能够打给月芳、嗯，但是。最后奇妙的事情是他打给我，嗯，而且他们当时有说，就是只有通过才通知、嗯，不通过是不通知的，所以就石沉大海这样。对，石沉大海。我觉得最煎熬的是这个部分、嗯，因为我觉得当你不通过的时候，你只是不通知，那我怎么知道我是不是漏接了你的电话？嗯，对，因为他也不会传个讯息告诉你说我打了，但你没接到，嗯、你怎么知道那到底是一个诈骗电话？你没接到、嗯，还是这是任何一个你显示来电你没接到而已、嗯嗯嗯嗯？我觉得那是一个蛮让人煎熬的过程。嗯，那后来他打电话的时候，他其实是找我，
3: 嗯、然
1: 后、呃、告诉我们说我们通过免面谈，然后我们在讨论这个免面谈的。呃，情形通过了以后，高高要回去越南补哪些文件的过程当中、嗯，我一直有点听不太懂他要表达的内容，对，因为对方其实是越南人。我一开始以为这个只是单纯的言语言的问题，对。当时我有点不太确定他哪些部分是对着我说的，<笑>因为我觉得他们也不太清楚这件事要怎么处理，所以就会出现一种，他就告诉你说啊，你要你回来越南这边的时候，要请你的伴侣带回 A 文件、B 文件、B 文件这个需要吗 ？B 文件这个可是他已经在台湾了，那这个 B 文件到底要不要？这个好像不要，那 C 文件好了，<笑>这样就是他在跟你讲话的过程当中，我在写笔记的时候一直很困惑，<笑>就是你哪个部分是对我说的，你哪个部分是对自己说的？<笑>说的我觉得他把他的脑内旁白都说出来了。<笑>然后在这样的情形下，我就听了好几次，然后我再向他确认说：“那请问，我是否要让我的伴侣带回去的文件就是 A 文件、B 文件跟 C 文件呢、嗯？”我再三确认，然后呢，他就跟我说：“对。”然后我就告诉他说：“那因为我们就是蛮担心，这过程里面可能我们还有一些需要沟通的部分，嗯、你可否就是告诉我，哦、呃，我跟你如何联络、嗯？”他就告诉我说：“哦，你就按照我现在打电话过来上面的电话号码，你拨回来，然后拨某一个分机号码就会找到我。嗯”但是我当时觉得很奇妙的一件事情。如果有人知道的话，也许可以跟大家分享一下，就是有机会，就是留个言或什么，到底是怎么做到？这个我不是很确定。我当时接到的电话其实是一个零二开头的电话，
3: 嗯，所以
1: 我当时第一个反应是：难道是外交部打给我吗？嗯，对，但是不是，是。胡志明的驻外管处打来,来对，直接拨来，但是我不知道他为什么显示是零二的电话、嗯，所以呢，我当时就再三跟他确认说，说是这只零二什么什么的电话吗？他就说，对你这个电话拨回来，然后如果有什么问题你就拨回来，然后打什么分机号码、嗯，然后我就再三跟他确认那个分机号码。然后他就说：“对，就是这个。”好，我就想说 ，OK， 那关于文件、关于联络方式，我都再三确认了。我想应该是可以的。而且，像你认识我很多年，你就知道我的工作是跟外国人有关，对对对所以其实我。个人认为，我是一个非常擅长于听稍微有点外国口音的中文，嗯嗯嗯<笑>对，就是这个这个是我常年累月的一个练习、嗯嗯嗯，所以我个人觉得应该一般的台湾人听的也不会比我更清楚。嗯，后来我们就真的发生了一些需要再跟他做确认的事情，嗯、然后我就拨了这个电话回去。那神奇的事情是，拨回去以后再加上分机号码，你如果是不通，那我就可以理解。这件事情可能就是你真的没有办法打这个电话，嗯，你要用别的方法联络他，嗯。更神奇的事情是我拨了以后，他通了，他打到我们的迈阿密外管去了，嗯，<笑>对我拨了 n 次，然后都只能打到迈阿密的外管。
0: 所以你不断的骚扰迈阿
1: 密外馆<笑>，对，我想我只能说，唯一的好处是因为他们跟我们有时差，所以他只会说现在不是迈阿密外馆的工作时间，<笑>对，请你工作时间再打来。所以我们当时很很焦虑的状况，因为高高就是又买了机票要回去、嗯，但是我们的文件上面有一些呃，他可能要。通知我们的内容我们没收到，所以我们需要再确认。嗯嗯、所以后来我又不得不打电话去问我们的外交部，嗯、所以我就跟我们的外交部说了我们的情况，说啊，我们接到了这个通知电话，可是当时以为的这个电话号码在回拨之后是不能通的。嗯，然后请问到底越南办事处那边的分机号码是什么？因为既然我都能打回迈阿密外馆，就表示这个电话号码应该是有意义的啊。嗯、对。然后他们就告诉我说，我也不知道为什么打去会是零二、嗯。对，就是我们这边的外交部人员完全不能理解我这边显示的电话号码为什么会是零二、嗯，或者是这个电话号码我回拨以后加上分机号码，为何我可以打到迈阿密？对，就是我们在这个。仅有七分钟的这个通话时间当中，<笑>因为你如果打外交部的话，他们就是每七分钟就会切断你的电话、嗯。对，就这七分钟的时间缠斗了一阵，然后外交部的人也非常困惑，我们的外交部的人也完全不知道是怎么样打到外馆去的、嗯。对，所以最后我们就回到第一次我跟外交部联络的状况、嗯，他们给了我、呃、胡志明办事处网站上的电话。嗯，叫我们打国际电话嗯，嗯，然后打这个国际电话的过程是你有一种很挫折的感觉，因为我那天狂打，然后打到我实在是没有办法，我要工作了，所以我就让高高打，然后高高接着打，他也打了好几个小时，打到要崩溃，他就说只有两种状况，第一种状况就是你打过去就直接断
3: 了，
1: 嗯，第二种情况就是有人接起来，然后。跟你说几句话后，他又短。嗯，对，所以基本上呢，就是一个打不通的一个电话
0: 。就他们网站上那个电话，就是名存实亡这
1: 样对，真的那个电话要打通，我觉得真的是上辈子要烧好香。他、嗯、是可能要龙柱香这一种对。对，真的，我觉得那是一个很需要阴德的电话。嗯、对，你阴德值不够是打不通的一个电话。嗯、对，所以我我怀疑我们那天两个人加起来可能打了有几百通吧。嗯，对，然后后来。就是在最后他们下班前的工作时间结束前的两分钟、嗯，我打通了，我打通了，然后我就非常感动的，就是在跟那个人确认一下，就是我们中间到底要补什么样的文件。所以他可能本来告诉我说，你只要准备 A 跟 B， 现在他就说啊，你要准备 A、B、C， 可能要多几个文件这样、嗯。然后呢，我就说好好好，没有问题。那因为在这个过程当中，高高很担心，然后所以高高也有写信过去，就是虽然我们平均跟他们。呃，通信的过程知道他们的外管大概是需要两个星期以上才会有回信，嗯，对，因为他们可能要处理的信件量真是海量吧，嗯，所以呃，高高先写了一封信过去说我们想联络，可是一直联络不上，嗯，对，那后来在我最后一刻打通电话以后，高高又再写了一封信过去、嗯、跟他们说谢谢，我们已经联络上了，嗯，所以你们就不必再答不回复了对，对，不用回复了这样子，所以我后来跟高确认一下那两封信的内容，其实我觉得写的相当。客气、温婉，对，都不是指责的语气哦，就是很单纯的通知说情形是这样，然后感谢他们的协助、嗯。但是我想，可能那边的工作人员他已经忙到，就看到 email 他就一肚子火。对<笑>我觉得可能是，所以我第二天就收到了一个咆哮电话<笑>。就我心里想说，哇，之前要打给你超级困难。然后呢，接下来对第二天我就收到了一个咆哮电话，就是我们那个经办人员打来非常生气，然后问我说，为什么你们要写 email 来？为什么你们昨天有什么事情我没有跟你们讲清楚？你为什么要写 email 来？我心里想说，哇，以他愤怒的程度，他应该来不及打开那封信。
0: <笑><笑>下面一封还没有打开。对他,他已经把咆哮信
1: 传来。对，他就问说，你为什么要写两封？对，然后我就跟他说啊，因为昨天的状况是这样、嗯，所以我们的第二封其实是要告诉你们说，谢谢你们的协助，嗯、我们已经了解了这个内容。对，然后。他还就是非常愤怒，问我说：“你跟你的女朋友是从来不沟通的吗？你们不联系的吗？对我告诉你的事情，你不会告诉他吗？”所以我，我我那天心里想说：“好，就是当有一个人失去耐心的时候，另外一个人总是要保持耐心，把这件事情做完。”所以，我那天就用一种我觉得哄孩子的一个心情，然后就是好好的跟他解释，跟他解释说：“其实这个事情跟你想象有点不大一样。对我们并不是写信去抱怨的，并不是上面开头是中文，下面就一定是抱怨内容。”
0: <笑>他可能就是平时实在受到太多抱怨轰炸了
1: 。对对，而且我觉得他们确实就是有很多要处理的事情，嗯、所以不只是结婚申请，他们其实还有受理其他的来台的各种签证申请。嗯、像我们要去胡志明驻外馆处交文件的那一天。嗯那天我觉得也很有趣，那也是一个很有趣的经验。就是我觉得一个台湾人的想法，就是什么叫做早早的去交件，因为高高有提醒我说我们要早早的去交件、嗯，对，因为他们每天能够受理的案件数是有限的、嗯，所以我们已经是几乎是最后一天了。所以我们如果那一天就是没有成功交件的话，我们就要再飞一趟，对。嗯、<笑>所以高高就有提醒我说我们要早早的去，准时去。嗯、那我觉得以台湾人的角度，就是我今天如果。呃，公家机构是八点半开始上班，我八点半站在你的门口，这个叫做准时、就是、这就是早、嗯。对。但是实际上，我们那一天是五点起床。啊，早上五点，他们是早上八点半开始工作，嗯、我们就早上五点起床。高高把我叫起来的时候，我眼皮都还没张开呢。然后呢，高就跟我说，我们现在就要出发了。然后叫我起来洗脸刷牙，然后要去交文件。然后我就跟他说，我们从这里到那里要多久？这不是一个很近的距离吗？嗯、因为我们就住在住外管处，可能开车只要十分钟，十到十五分钟的一个距离。然后高就说，对，但是你现在已经很晚了，你赶快起来，你不要再拖了。然后呢，他就拎着一个就是。还没醒，对，还没醒的一个一个台湾伴侣，对。然后我们就拿着所有的文件，我觉得刚刚那天让让我感觉就是，我看着他的时候，我觉得他真的是一个单亲妈妈，就是<笑>孩子眼睛张不开，然后他手上有各种各样的文件，他想要确认各种各样的文件都齐备这样子，然后他就拎着我去交件。然后呢，我们到了当场的时候，门口人山人海啊。对，那个地方已经多到，就是我觉得像我们以前听相声，就是当一个地方人多到某个程度的时候，就会有小贩，就是我们的住外馆住外面是有小贩的。
0: 它<笑>已经天然的形成了一个市集，对
1: ,对、哦，每天都有这么多过路客。对对对，就是我们去到那里的时候，车停下来的时候，我突然觉得有点有点歉疚，因为门口已经人山人海、嗯，所以我就心里想说，该不会因为就是我觉得应该不用这么早，所以我们来到这里的时候，我们会来不及交建吧？对，但是后来。这该不该说是一个幸运？我个人觉得是一个幸运，就是我在越南的整个过程当中，因为我不会说越南文，所以我就是一个废物。嗯、对，但是在最后一天，我发挥了吉祥物的效果，我就从废物进步到吉祥物、嗯。因为呢，如果你带着台湾伴侣，或者是你是台湾人，嗯、那你在越南外馆门口排队的时候，你可以靠左排。你如果是越南人，要在那里处理越南人来台的其他申请的话，你是要往右排。所以我们到那里的时候，往左排的人是比较有限的。嗯，然后再往右排的人已经人山人海，可能我觉得三四十人以上一定是有的。对，对。然后我们就在那里，大概就是五点。五点多就开始在那里，然后但是驻外馆处并不会因为门口人山人海，所以他们就提早一点开门。之前其实是在那个伴侣盟的卖群组里面，第一队去申请的伙伴，第一队还是第二队？因为我们是跑面面谈，所以我们的速度虽然最后结束比别人快，但是其实之前比我们早交接的可能有一两队。嗯，提供了一个很有用的讯息。他就说，如果你在那个门口买一杯咖啡，对你买他的饮料，嗯，他可以付一张板凳。
0: 哈哈哈哈哈哈 ！OK， 对对，我觉得很好的咖啡档
1: ，而且以我们后来买到的咖啡的品质，我们非常相信大家都是为了板凳。<笑><辦>凳<笑><笑>那个真的超难喝，<笑><笑>那饮料难喝到爆。可是它生意很好，显然大家都要等两三小时的状况下，然后你就真的会很想要那个板凳。<笑>对，然后那个板凳呢，你就可以大概从五六点开始做，做到大概。七点半到八点之间，七点多,七點多、嗯，对，因为七点多开始，越南人就开始上班、上课什么的、嗯，然后他们的公安也就上班了、嗯，所以如果公安经过的话，他就不会让你这样坐着、嗯。所以为了避免被取缔，所以我们那个椅子就是坐到七点多的时候就会被收走、嗯。对，所以我觉得那个那个过程就是让我觉得还蛮奇妙，就是跟台湾人在办理事情的那个时间观念是不太一样的。嗯、对
0: 、欸，这个真的是每个国家的情况。有有所不同，对对啊，好，经过你们这半年千辛万苦，然后后来你们就呃在那边办完以后，然后就要回台湾
1: 登记嘛。我们在那里交完件以后，回台湾等缅面台的通知结果、嗯，然后等到结果以后，是高高一个人回去，然后交剩下的文件、嗯。然后他交完文件的时候，他那边还是会有一些文件需要翻译啊、验证什么的，所以他也是、嗯、第三趟回去也是待了比较久、嗯，然后才拿到这些文件。回来的时候，理论上应该是。牵涉到这些文件的校期，还有他们开给我们的就是确认的一些文件，所以我们应该是回来以后，理论上应该是六十天内要结婚。哦，
0: 台湾这边的规定是，你们拿到这些文件之后，六十天内你们要去登记，在台湾登记
1: 。对对对對,对，所以我们就是回来以后，我们就用一种择日不如撞日的方法结婚。所以他十一月底回来以后，我们就在十二月初就决定结婚。嗯，对，所以因为就考虑到就是这后面可能还有其他的事情，我们也担心说，如果中间有什么跑得不顺的部分的话，就会影响。对，所以我们就想说，那就没关系，我们就早一点结吧。我们就本着一个择日不如撞日的情况下，<笑>就是在去年年底结了婚。嗯，哦、oh, ，对了，还有一个很有趣的部分是，高高他说他最后自己回去交这些文件的时候，当我们跟他们的这个人员已经来回确认了好几次，就是我们需要缴交文件是哪些。高高回去的时候，他们还是跟他要了不在这些 list 上面的文件。嗯，对，然后他们就告诉我他们要什么样什么样文件，但在最后一刻，他要了台方伴旅的护照,照影本。对、嗯，但是因为最后一次回去办的时候，我不需要回去，嗯，越方可以自己回去，所以高高是自己回去的、嗯，因为我真的请不到假，嗯，然后所以就是高高是自己回去的，他自己回去的情形下，当场突然要了一个他本来没有的文件，嗯，对，所以我可以感觉到高高就是。如果不是高高这个个性然话，高高是一个很谨慎的人、嗯，所以他把我们之前所有的文件都带在身上，嗯、所以他就可以变出一张给他、嗯。但我可以想象，如果你是按照他所说的要带回去的文件的话，可能那一刻你就要爆炸<笑>、哎。
0: 真的，所以你是到那里才知道。
2: 对他到那里他才说，嗯、呃，要什么？可是他说的、嗯、要的东西跟他当时。打来跟我们讲的东西又不太一样
1: ，嗯嗯嗯对，所以我觉得他们可能真的也真的很摸索。然后后来就跟高说：“你在那里跟那位承办人员沟通的时候，是用中文还是用越南文？”他就说，刚开始他用的是中文，但是对方就问他说：“你是越南人还是台湾人？”他就说他是越南人，他就说那就说越南文。他们两个就开始用越南文沟通。那我就问高说：“当时在他打来的时候，我跟他沟通上面有一点觉得说不是。”语言的问题，可能我觉得好像有一些地方我听的不是很清楚，但不是发音，不是什么问题，就是他的表达方式我不太了解、嗯，所以我就问高高说：“那你们用越南文沟通的时候，事情有比较容易吗？”嗯、高高说：“没有，
0: <笑><笑>就只是一个越南版本一样的模糊的
1: 过程。<笑>”对对对对，所以我后来想，可能这也是我们当时碰到的承办人员的一个风格，嗯、对他的风格可能就是属于这种。你好像听到了一些什么，但是你又不太确定他告诉你的那些东西是不是他知道的，或者是他确定他要的。这
0: <笑>整个流程就是抽一大把盲签的
1: 。对对对，所以就是高最后一次回去的时候，我听到他在那里。就是收走的文件，其实跟原来说的不太一样，而且临时要求了台方的护照影本这件事情，我其实有一点惊讶，因为我跟高高说，我再三确认了你需要的东西，然后高高就说，幸好我把所有的文件都背回来了，嗯、<笑><对><笑>为了不要再飞一趟，<笑>为了不要再飞一趟，对，就是除了台方没有背回来以外，我已经把所有的资料都背回来了。<笑><笑><笑>那我觉得也还蛮有趣，就是他们其实会有一个呃申请所有的申请手续都结束，你拿到文件的时候，不管是异性恋或同性恋，他们会安排一个所谓的课程，对，他们会有一个老师，然后告诉你可能台湾的一些生活的情形，或者是法律上你可能要办移情签啊一些的需求、嗯，对。但是他们把同性恋跟异性恋分开，那异性恋就是大家一起上课，嗯，然后同性恋的话根据。我们自己的经验，以及我们前一对通过面谈的人的经验，他们是把同性恋分开。我觉得这个也许是他们考虑到，就是呃需求可能不太一样，或者是也许也担心，就是大家呃有没有异样的眼光，或者是在那个情况下会不会觉得不自在。我觉得这一点是还蛮还蛮贴心的。然后那我想。不管这个是是不是实际上有这个需求，但是我觉得他们是尽力在做。那高高就告诉我说，他在进去听这个课，因为只有他一个人，他就提早了进去听这个只有他一个人的课的时候，他本来也还蛮期待，他就很想知道，就是到底他们会嘱咐这些即将成为就是台湾人伴侣的这些呃配偶们，对台湾什么样的事情、嗯？结果他说，我不知道是,是因为我在台湾住的太久，还是因为我们是免面谈进去的时候。应该要帮我们上课的那位老师，完全没有要教我什么的意思。
0: <笑>他没有什么
1: 可以教，<笑>他可能觉得没有什么可教你<笑>看得
0: 出来，你已经很熟练了
1: 。<笑>对对，所以他就说，那个老师就是很愉快的在问他申请的过程。嗯、所以他说，其实关于他在台湾之后有什么样需要知道的权益啊，或者是什么内容，老师好像没有特别觉得他有什么需要替他补充。对，所以他就说，我觉得我就进去聊天，然后还有就是苦苦哀求他们，让我就是呃花十五美金申请一个。中文姓名取用书的内容，因为好像是如果是异性恋需要，对、嗯，但是他的情况就是老师一直劝他说，那这个东西你先不要申请，因为这个十五美金不要浪费，因为这个可能你在台湾不需要，对，但我们不太确定，所以高高想到十五美金以及。可能要再飞一次，所以而
0: 且就凭着他们在申请柜台要赢他一把，<笑>对
1: <笑>对,对，所高就在那苦苦哀求，就我求求你，就让我申请<笑>好吗？那十五美没有关系，对，没用到我也不会怨恨你。买个保险，对，买个保险这样，对，對而且最后来
2: 到底没用到？我们是主动去登机的时候，我们主动叫了，然后那个护证事务所也收了，所以应该也是需要，应该还是需要。可是。应该那一张应该也是可以在台湾办的，不、嗯、一定要在做外馆、嗯。可我们只是怕，就是有什么意外，万一又不行
1: 呢？对对对，万一又不行，又是一张来回机票。嗯嗯、<笑>
0: 想一想十五美算什么？对，十
1: 五美算什么？所以他在那，他跟我说，我觉得我大部分上课时间都在苦苦哀求他们，让我就是，你<笑>让我申请，你让我把那十五美丢到水里。<笑><笑>对。所以你们后来在台湾这边办的时候有？有任何比如说说不顺利啊或者什么吗？我们之前在伴侣盟的经验分享上面听到有人就是好像在其他的护证事务所办理的时候，可能有一些细节啊、呃、怎么处理不太清楚，就是护证人员不太清楚，所以甚至于他们就是。呃，提供了一个内政部的一位负责人的电话、嗯，说如果你们在办理的时候出了什么什么问题的话，就可以就是直接拨通这个内政部负责人员的电话，然后让他去跟户政人员沟通，告诉他们说这个是可以办的。嗯，我们当时在选择登记的时候，我们是选择在大安区登记，嗯、因为我们想大安区应该即使还没有很多对办理同婚的境外面谈之后来登记，但是我们想应该其他的跨国同婚他们的经验都比较多，嗯，对，所以我们就决定在。大安区办，那我们去的时候，其实我觉得大安区这边的护证人员，他们的处理方式让我觉得。至少是我们碰到的那位了。我们我觉得我们碰到的那位就是他很客气，然后呢，他在这个处理过程当中、嗯，让我感觉到他是非常仔细、非常小心，然后谨慎的再三检查。可他不是不知道他要做什么，
3: 嗯,嗯，对。因
1: 为我觉得在这个过程里面，我们其实可以理解，当我们像无头苍蝇一样在找各种各样的资料，而我们都不清楚怎么做的时候，其实我相信很多呃外管的人员或者护证单位的人员，可能也跟我们一样。不太确定更有头绪，对对对，他们的头绪可能也没有比我们更清楚，所以我本来预期的是，他可能会有一些办理的过程，他可能需要请示他的主管，或者是他需要去询问一下怎么办。但是这个整个过程里面，我觉得其实他们都没有出现这个部分，我觉得他很清楚他要做什么，嗯，只是因为呃高高的资料都是。以越南文或者是英文呈现，所以他需要很仔细的再三核对。嗯、所以我们去的时候，我本来以为结婚登记是一个三十分钟的事情，我们后来大概登记可能两个多小时吧嗯嗯。我觉得他整个下午就是可能好像都只服务了我们这一两对吧，嗯嗯<笑><笑><笑><笑>我们就一直赖在他的柜台。对，但是他就是很仔细的去 go over 这所有的东西。那、嗯、我觉得好处是说，他让我感觉到说你是很仔细，你不是不知道你在干嘛嗯嗯，这让我觉得比较安心一点。嗯对，所以我觉得我们在就是大安区的护政事务所登记的时候，以我们当天遇到的护政人员，我非常感谢他，因为我相信他处理我们的东西的时候花了这么多时间，他也很辛苦。嗯，对我，我觉得那个经验是不错的。
0: 嗯，那、嗯。嗯就经过了这个半年的辛苦，终于成功之后，如果有就是呃跟你们的情况类似的，就是对方他的伴侣的国家是不承认同志婚姻的，然后他们想要开始办这个，那明宝仪，你的经验，你有没有什么建议他们？比如说先从哪里寻求建议啊，或者找资
1: 料啊之类的？嗯、呃，其实我觉得第一个就是我想要。告诉大家说，虽然这个过程里面有很多细节是一直在变动的，因为外管也在也在慢慢的累积经验，了解他们要怎么处理这件事，所以我们能够分享的，呃，细节可能对大家不是特别有意义，对，因为就是不管是这些细节的执行方式，或者是每个驻外管处的要求，可能不尽相同，但是我觉得我很想跟未来要走这条路的人。对，我想告诉你们说，就是其实这条路前面已经有人走过了，然后我觉得能够找到的资料、参考的东西也会越来越多，所以这条路你在走的时候会碰到一些意外的，然后有一点无言的，或者就是狗皮倒灶的事情，但我觉得这条路是真的。你在走的过程里面，你不孤单，而且前人已经走过，路会越来越明朗。嗯、关于就是说，你刚刚提到说有没有什么样的管道，我自己觉得可能现在目前的情形呢，就是如果是你最近就要开始办，我建议你双管齐下。嗯、所谓的双管齐下，就是说第一个。你可以不用透过外交部了啦。我觉得，如果你跟我一样，就是伴侣是需要境外面谈的话，透过外交部它真的是一个转接功能。所以我觉得你真的不用透过外交部了，你就直接确认你的伴侣以他的户籍所在地，他到底应该在哪一个台湾的驻外馆处处理申请文件就好了。你就直接写信到那个驻外馆处。现在你如果让我重新办一次，我就会直接跟越南那边谈。对我就会直接跟胡志明，嗯啊、对对对,对，我们就直接跟胡志明谈就可以了，因为你绕过外交部，事情也不会比较明朗、嗯。然后我觉得直接跟外管谈，然后外管告诉你你需要准备哪些文件，不管你是需要申请面谈，或者像我们的情形是高高符合某些条件，所以他是可以免面谈的。那基本上你要准备的资料大同小异，嗯，免面谈的人要准备的资料不会大幅的减少，嗯、只是他会叫你在交件的时候就把那些东西都附上去，嗯、对，在。在面谈的时候，他才需要看那资料，他会叫你提早交上去，让他可以审、嗯。对，所以其实准备的资料上不会差太多，但是这个东西，因为它是有一点像是你每一次。在处理的过程当中，可能每个人得到的都不完全是一样，因为他们也还在摸索这个做法。像我们当时去办的时候，他就叫我们说要交生活照，那到底要交生活照，嗯、要交多少生活照，我们也不知道。然后，所以我们就久违的去洗了一百多张照片。啊、现在
0: 谁手边有实体照片？对，谁手
1: 上手有实体照片、嗯？对，根本就不知道那个实体照片是怎么样。然后，所以我们当时他就说啊，要有照片，然后这个照片上面应该要有详细的地点啊，然后照片中的人物啊，时间大概的时间。什么的，所以我们就真的把我们交往十年，就是所有在 Google 相簿或者是 iCloud 上面的照片都翻出来，然后一个个洗出来，然后一个个标。但我觉得那真的是一件既不环保，然后又没有太大意义的事情。而且这样的标注过程其实很不容易看清楚，对。所以我们后来就决定说，除了要交实体照片之外，我们就另外准备了一份。彩色影印的，像 PowerPoint 那样把它印出来，然后就是，呃，六张 PowerPoint 合成一张 A4 大小这种，就是有彩色影印的照片，旁边有一些照片细节这个做法，因为我觉得这个理论上它也是一个比较好看的内容吧，嗯、对，所以我们后来付了这个以后，过一段时间高高上网去看的时候，好像外馆的要求就变成是你们所付的照片要用 A4 的方法呈现。对、哦，所以我觉得他们其实也一直在调整这个，就是有修正的，的。对对，调整修正这个内容。然后哦，对，还有就是他们完全不接受任何电子形式的东西、嗯，所以你没有任何东西可以用 email 的方法寄给他，你所有的东西都要砍倒世界上的树、嗯，对，都要纸本的、啊。对对，所以我们去到那里的时候，真的看到他们柜台上面就是堆积如山的这些资料，因为大家都得交一大本资料去。嗯、对，那有很多东西他会告诉你要交，但是你会很觉得。不太清楚你到底要教什么，因为像我们申请免面谈，所以他就会告诉我们说要有交往详细经过书。嗯，我们交往十年，我有点不太确定详细要详细到什么程度，要写一本小说嘛？超三年是谁记得起来？对，所以我们当时在写这个的时候，我就跟高高说，如果我们的免面谈不通过。那就表示我们要面谈。我们当时十月交建的时候，他告诉我们说，如果免面谈不通过，我们是隔年的三月，也就是二零二四年的三月，我们要回去面谈。那我就说，我们那个详细交往经过书里的内容，在面谈的时候，他就可能是他需要询问的资料。但是我们里面有很多资料，我自己都有点记不太清楚。嗯，对，因为如果交往十年，你真的记得。你在什么时候牵手吗？你在什么时候决定两个人要在一起吗？或者是你在什么时候就是哦、呃，就是发生第一次亲密关系或什么？我觉得这种东西就是。他想要你在这个过程里面去证明你们是真爱，嗯，对，你们是真的有交往过程、嗯。但是以我们交往十年，而我又不是一个很重视细节的人，我觉得那些东西，就算我很勉强的回忆起来写上去，到时候如果真的要面谈，你要问我，我一定要考前重新复习才行，不然我考口试我一定会<笑><笑>一定会做贼的。所以我那个时候就很困惑，跟高高说：第一，有些事情我真想不起来了，嗯，然后我说：第二就是。就算我想得起来，我们可否一天崩回全雷打？就是一天崩回本雷，可以吗
0: <笑><笑>一？一天把
1: 该做的都做完。<笑>我可不可以只记一天，我们就从那天。只要对一
0: 个口供就好
1: 。对<笑><笑>我只我只记得一个日期，可以吗？我们可以一天崩回本雷吗？
0: <笑>我真可以理解这件事，因为我跟我女朋友交往二十年，坦白说，我连我们哪天决定交往的我都想不起来，我只知道大约是在二十年前。<笑>
1: <笑>我觉得也许有人是比较注重细节的，会知道这件事。但是我们两个在这件事情上面都不是非常注重细节，对，而且没有想过有一天这个东西要写成一个自传式的报告，对。所以我们那时候在写的时候就真的很困惑，然后一直在考虑说，我们当时到底是什么时候做了这些决定或那个决定，然后所有的事情都要顺出一个顺序来。所以我觉得那个其实是有一点。就是让你觉得在做的过程里面，你不知道要做到什么程度。所以这些他所告诉你你要准备的那些资料，如果你在准备的过程当中，像我们有一些资料，他叫我们填写，那个资料里面有中文版跟粤文版。高高基本上是中粤文都极其流利的人，嗯，我们两个在看的时候都还有点不太确定，那上面要填什么？<笑><笑><笑>所以我觉得其实有很多困惑是来自于这种小小的地方。嗯、那我觉得第一，当然你要取得最。直接的资讯，你就必须要找驻外管处负责你们案件的驻外管处去得到，就是你需要哪些文件。然后接下来呢，嗯、我觉得双管齐下，另外一个部分是你可以透过伴侣盟，或者是、嗯、呃，因为我自己的情况是，我是透过伴盟的这个拉引的群体里面得到了一些资讯。嗯，然后另外就是我觉得可能。比方说，像这一次的 Podcast， 就是这是我跟高高第一次录 Podcast、嗯。我们之所以想做这件事、嗯，就是想告诉其他人说，就是如果你们要做这件事，要摸索的时候，嗯、也许我们的经验不完全相同，但是。有一些东西，如果根据我们的经验，可以告诉你说，我们当时大概做到什么程度。嗯、因为有些东西，它即使告诉你它要，它也不是一个表格，所以你不会知道你到底要做到什么程度。嗯，所以我觉得，当然我们的经验也不是标准、嗯，但是在这个过程里面，至少会知道说，也许前人是这样做，也许这个情况就是差不多，就是他们所要的那个格式或所要的那个情形。嗯、我觉得是需要同时进行的。你不能只从外管那里得到，因为我觉得只从外管那里得到很多东西，你会觉得有点困惑。那但是如果你只从听说，对，有人有经验，然后呃，他们的经验是这样，那我觉得因为这个东西它一直在滚动式的调整，你就会得到不是最及时的资讯。我觉得它是需要双管齐下的。然后真的跟我们原来预期的不一样，因为我跟高一开始就是以为这整件事情。驻外馆处不是隶属于外交部的吗？对，我的想
0: 象中也是这样子。
1: 对，所以刚开始你可能会觉得，这所有的事情应该就是因为隶属于外交部，所以你只要从外交部那边，你就可以得到完整的资讯。但不是，其实在这件事情上面，外交部并不是不提供协助，但他们更像一个总机。嗯
0: ，对。其实话语权、决定权还是在驻外
1: 管处手上。对，而且境外约谈国家，他们在审理你的文件过程当中，如果你被。推荐了，就像我们申请免面谈，如果到时候我们免面谈不通过，我们其实是不可以去问为什么不通过
0: ，他不会告诉你对，对对
1: 他不会告诉你，他只会告诉你通过与不通过。如果是像。一般的情形下，应该是要经过面试这一关。那、嗯、他们在面谈，不能说面试，应该是面谈，但是他有考试性质哦。对、嗯、对
0: ，<笑>对口供没有通过对，对对
1: 对对对对对对，口供没有通过的话就会出事哦。<笑>对，像他们如果去参加面谈，他就会有以下几种结果：第一种就是恭喜你，你面谈通过，然后他就会告诉你说，你再补一些什么文件，像刚刚当时那样。那第二种情形就是你面谈不通过。不通过的原因是他要你补件，嗯，但这个补件的时候，他会依照他觉得哪个部分他觉得不是很详细，他会叫你补件。其实当时有一个东西让我非常焦虑的是，他有一个东西叫做只有台方要提供，越方是不用提供的，嗯、叫做交往父母知情书啊，同意书。对不起，不是知情，是同意书。同意书对同意书。我觉得这个东西对我来说非常荒谬，就是在台湾你超过。十八二十岁，你结婚你都不需要任何人的同意了。嗯，对。然后我们已经远远超过成年的年纪。嗯，我不知道别人的情形怎么样，但是我自己的情形是，如果我需要一个父母同意书，上面就是需要我父母的签名以及呃身份证的银本贴在上面的话，我其实是不可能得到的。嗯，对，所以我当时看到后面有可能他会要求你补件的时候，可能会希望你附上这个。我觉得其实这个是让我非常焦虑的一件事。我觉得像之前我们前一对通过面谈的人，他们其实是在面谈那个阶段就直接附上了这个同意书。嗯嗯嗯、但是我觉得这是个人的家庭情况不一样。我的家庭情形，我相信如果这个标准拿来要求很多同志的话，你简直是要求他出柜。对
0: ，基本上就是对这份同意书就是强迫。就算我觉得，就算是异性恋，应该也是有拿不到
1: 这个同意书的。对，因为这个是同性恋、异性恋都会有的。台方这边可能会被要求提供，或者是你可能就会希望你的面谈顺利，所以你就主动提供。这个东西也会有不同的程度，就是比方说他如果觉得。希望你提供这个的时候，他可以要求你要经过公证哦、嗯。对，经过公证就是对，因为我们当时还纷纷很
0: 踊跃的要当你的家母
1: 嘛。<笑>对对对对，因为我当时很担心，对我当时真的担心的头发都白了，因为我觉得我们前面就是经过了这么多东西，然后高高来回跑，经过那么多辛苦的事情，我无法告诉高高说，因为我没有办法取得我妈妈的签名，嗯、所以这个东西我们在最后一刻如果他要的话，我们是拿不出来的。嗯、所以我的朋友们都非常。意气相挺，对每一个人都要帮你签那个东西<笑>对，对对，但是这个东西它可以要求你，就是要经过公证、嗯，经过公证，那就是必须要是父母双方，嗯、然后到人对后到对,对本人到公证处去、嗯，带着他们的身份证明文件，所以那个东西的话，它就会变成是没有人可以帮忙的。所以我觉得，虽然也许这个东西不是每个人都碰到，嗯、也不是对每个人来说都困难，但是我觉得在缴交这些文件的时候，听到这个其实是很煎熬的一件事情。嗯、对，那。就是我觉得同志在准备这个文件的时候，因为没有很多可以参考资料，所以我们就只好上网去参考异性恋的资料是什
3: 么。对
1: ，那过去异性恋在申请的时候，他们会附上的一些东西。对，那我觉得此刻前面已经开始有人在走这条路的时候，嗯、我觉得你有更多的参考资料。那你如果透过，比方说一些同志的互助团体啊，或者是也许就像今天录这个 podcast， 我们就是希望大家知道说，也许有一些事情我们可以讨论一下。对啊对，走的人多了就会变成路嘛。那我们希望这个路可以越走越大条，然后越来越好走。对，而且我觉得有些东西它，它你说它有没有一些差别待遇？我觉得有，但是那个差别待遇可能不来自于同志或者异性恋。嗯，我觉得它的差别待遇可能是来自我们的政府对于这个国家。的防范程度有多高？嗯，对，就是甚至于我觉得，只能说这个手续有多繁杂了、嗯。因为我跟高高在这种整个过程当中，不停地在讨论说，到底有什么方法能够证明你们是真爱啊？嗯，
3: 对，
1: 对就是我对你一见钟情可以吗？对<笑>我们交往十年跟一见钟情，难道我们就能够从这个交往时间长短，我们？在一起的合照多少对对证明我们能不能就是真爱走完这一辈子嘛、嗯？就是我觉得他这个手续其实很难证明是否是真结婚。嗯，对，对啊，因为像我跟女友交
0: 往二十年，但我本人是一个讨厌拍照的人。对，那我可能拿不出二十张照片。对，没错，立刻就会评被评判为假结婚
1: 。对<笑>啊<笑>，真的真的，<笑>对，所以我觉得其实我觉得如果今天要让我谈说，我对于政府在处理这件事情的时候有什么。不太，我觉得不够不够完美，就是确实这个部分是很明显的需要就是改进的一些地方。我觉得其实是对于所谓境外面谈这件事情，嗯，就是境外面谈，其实政府提供的一个概念是说，呃，之所以要这么复杂，然后处理境外面谈这件事情，是要减低人口贩运的可能性，嗯，对，但是实际上。我觉得人口贩运这件事情，它真的只透过这个方式审查你的资料，审查的更严格，让你就是有更多的人必须要透过代办。其实像我们是同志，我们是自己办，嗯、然后可是其实异性恋，我知道很多人都是透过代办，嗯、因为要跑文件实在太麻烦了，你没有那个时间来来回回的一直飞，然后还有就是从五点坐到坐板凳坐到七点半。对对对，而且很多时候你不知道，就是一个文件你要等两个星期可以吗？四、嗯、个星期可以吗？嗯、对，因为像高刚。要申请的文件，我们有很多都以为一个星期会下来，可是实际上它可能变成两个星期、四个星期，而且是没有理由的，你不知道为什么。对，所以我我觉得这个状态下政府的这个处理方式，你只会让更多的人想要找代办处理这件事。但是其实像我们填写的文件当中，就有一部分是你是否是透过代办。嗯，对你如果是透过代办，你要把代办的这些呃资料写下来以后，他在审理的资料就会特别严格。嗯，嗯<音>对，因为他认为你透过代办嘛<音>，所以这件事情很有可能不是真爱真的对，嗯，对<笑>你可能不是真结婚，对，那但是我觉得透过代办。我以前也觉得说，你们如果要结婚，为什么要透过代办？代办感觉上就好像是从介绍到什么，然后一手包办那种包办婚姻、嗯。对，但是我们自己办过以后，我就觉得哇，这件事如果有代办的话，嗯、<笑>我们可能也想走这条路。就像有了洗碗机，<笑>谁愿意自己洗碗一样？对，差不多是这个概念。所以我觉得，如果政府今天真的希望能够阻止人口泛孕的问题，或者是其他的问题的话，其实我觉得，也许可能要重新思考一下，有没有更好的处理方式。嗯，对，因为我觉得这个方法只是刁难了所有真正要结婚的人，嗯，对，然后也刁难了那边所有的工作人员，嗯，对，所以我觉得其实这个方法是不是真正能够达到政府想要的阻止人口泛用，我非常非常质疑。嗯，对，那这个东西不牵涉到同志或异性恋，嗯
0: 嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
1: 讲到这个人口贩运，就
0: 牵涉到了这个国籍问题嘛。嗯，就是因为你们现在正式在台湾登记了，然后其实你们就可以寻合法途径，高高可以选择它要不要。呃，这叫什么规划吗？对，规划台湾籍。嗯，嗯对，在将来至少五年后了，至少五年后他可以选择他要规划台湾籍。嗯、所以你们有,有思考过这个事情吗？这个高高有没有有没有想要规划台湾籍？因为谈到这个跨国婚姻的时候，嗯，尤其是在这种需要境外面谈的国家，我知道很多台湾人的态度可能会觉得说，那他们是不是就只是想要取得台湾籍？话讲在前面哈、哦，跟大家有这种想法的人说，那个台湾国籍真的没有这么香。哦，大家不用一开始就就这样预设。那但是呃，我觉得每一对情侣的情况可能不同啊、哦。然后呃，在选择这个上面，他们会有一些正反的考虑。那当然，我们难得就是可以碰到有人现身说法。然后，所以我觉得哎，想请你们两个聊一聊关于这个国籍入与不入，那为什么哦？正反的想法是什么？这样子。好
2: ，然后在这个境外面谈，国家可以就是。同性结婚通过之前，其实我们就是想到的办法就是，嗯、呃，用我的应聘的居留，然后连续在台湾就是工作五年，嗯，就可以
0: 申请。但是、啊，所以其实你当时是有，呃，就算这个婚姻登记这个东西还没有通过的时候，其实你也是有别的方式可以取得台湾的居留权嘛？啊、
2: 对，就是工用工作的申请永久
0: 居留，申请永久居留
2: 。对，嗯、然后，但是他有一个。条件就是我的薪水要是基本薪资的两倍，嗯,嗯两倍以上这样才可以申请、嗯嗯。然后我们就是当时就是想说朝这个方向去努力这样子，嗯、但是呃，二零二三年就是通过这个法律了嘛，嗯、就是我们可以就是结婚，嗯、就是在登记之后，就是也就是有思考这个问题，就未来有可能就是也会规划成台湾籍，嗯。我自己的感觉就是，我其实没有很想就是变成台湾人，嗯
3: ，因为因为对你来说，你只需要可以
2: 拘留嘛，对,對不对？你其
0: 实不,不需要一定要觉得我
2: 是越南人，嗯，对
0: ，然后我还有我。家人在那边的，嗯，这个前提跟大家提一下啊、哦嗯，这个跟、嗯、呃大家平常听到呃美国国籍的情况可能不同，因为我们台湾是要求说，如果你要规划成台湾籍，你必须放弃你原本的国籍，我们是不能双重国籍的嗯，嗯，所以如果高高想要规划成台湾籍，他就要放弃他越南籍的身份，嗯，但实际上他的家人都还在越南，他可能有回去的需求啊，或是在越南办事的需求啊，嗯、對,對,對,对对对，嗯嗯，对对,對。
2: 但是因为就是最近台湾跟中国的情势比较紧张嘛，嗯、所以我们也担心说，如果真的被统一了，就是会不会我们的婚姻就无效、嗯、无效？嗯、对，但是，我会失去我的去留权、嗯，所以才会就是有考虑
1: 这个规划的问题。嗯、这样子、嗯，其实我们在一起十年、啊嗯，这十年里面，高高就是一直到今年他才。因为两两岸的局势，然后还有当然也是因为这个同婚通过，嗯、我们有了选择，然后刚刚才开始考虑。是否要规划、嗯？其实我们在这交往十年内，高都蛮清楚的表明，他只要永久居留权、嗯。因为他觉得如果台湾的情势是很稳定的、嗯，那他在台湾他也要有工作能力、嗯。对，所以他其实以他就是应聘的这样的资格，应聘就是原则的话，就是白领工白领对，白、嗯、白领工作的意思、嗯嗯。按照这边的就是规定的话，他其实工作五年之后，他的薪资达两倍。最低薪资以上的水准的时候，他就可以申请。他可以在第五年到第七年这中间这两年申请，就是永久居留权。我们本来的想法是说，确实我们很希望他有永久居留权，因为有永久居留权的意思就是说，他有一个呃休息啊、生病啊，然后人生需要停下来一下的这样的选择。嗯，因为你如果原来是拿工作签的话，你就是一刻不能停。嗯，对，因为你停了以后，你就会失去。就是你的工作的权利，而且工作签的限制比较多。比方说，你的工作签如果是 A 公司签给你的，你不可以兼职做任何其他的工作、嗯。对，所以你只能做 A 公司的工作。那、嗯、你如果在 A 公司这边的工作出了一些问题，嗯、比方说你生病了，你要休息一下，嗯、或者是哦、呃，你真的就是倦怠，或者是公司倒了，任何问题的话，都会影响到他的拘留、嗯嗯。所以，我们一开始确实我们在讨论这件事情的时候，高高一直都以。永久居留作为他的目标，嗯，对，因为他觉得永久居留在台湾的环境稳定的状况下，永久居留就表示我们可以一直在一起不分开、嗯，就很够用了。对对，就很够用。所以其实我们在一起的前九年，高高从来没有讨论过他要规划这件事情。嗯、当然，一也是你也可以说他当时没有这个选择，但是我也非常确定，就是高高一直到现在他都不是真的很想规划。嗯，对，所以我觉得有的时候我在看关于这种。境外面谈国家，不管是同性婚姻或异性婚姻上面，大家在讨论国籍这件事情的时候、嗯，有的时候我会觉得，因为我自己的生活经验，我会觉得有一点好笑。嗯，就是大家都会觉得好像这些国家的人他就很想到台湾来，但是实际上是我从跟刚刚开始交往到现在，刚刚一直说，嗯，我其实。觉得放弃国籍是一件对我来说很挣扎的事情。嗯，对，因为台湾人可以持有双重国籍，是当你的第一国籍是台湾人，像我们出生就是台湾人、嗯，我们可以拿美国籍，我们可以双重国籍。嗯，但像高高这种，他本来就是外国人，他要规划取得台湾国籍的时候，他是需要放弃他原来的国籍的，嗯、并不是简单的就可以持有两个国籍、嗯。其实我觉得你要一个人跟他的原生的国家、原生的家庭做这样。当然，你不是永久不能回去，但是它其实是一种切割。我觉得那个放弃其实是一种切割、嗯。对，不
0: 论是感受啊、宣告上，甚至是实际可能很多回去的方便上都是。
1: 对，因为台湾人去越南是需要申请签证的，所以难道高高以后每一次回回国去看自己的父母、看自己家人，他都还要申请签证,请签证吗、嗯？所以其实我觉得这件事情真的不是像很多台湾人想象，的就是、呃、如果你跟一个越南人结婚，他就会赶着要入籍，然后再把他一家老小全部都拉过来。嗯、其实我觉得现实上真。真的不是这样，至少我们的心情形，我这十年来都没有感受过是这样的。嗯，对。但是你刚刚提到国籍，其实我觉得这件事情是让我觉得，就是今天我们要、嗯、在要结婚这件事情上面，也让我觉得很感动的一个部分。嗯，就是当我们开始谈要结婚这件事情的时候，那我其实就是觉得高高应该会维持他原来的意见，就是他即使改成从呃应聘签改成依亲签、嗯，我也认为他应该是。呃，想要用一金签去跑五年的这个流程之后，可以申请永久居留。嗯，对我原来觉得高高的个性，他就是应该以他的需求，以他自己平常的对这件事情的看法，我想他也应该只要永久居留。嗯，对。但是高高今天就跟我说，因为他觉得两岸情势紧张，嗯，所以他跟我说这是他第一次。考虑是否要入台湾籍？嗯，对我坦白讲，我觉得如果台湾国籍有这么香，在这个两岸情势紧张的情况下，他就更不应该申请。嗯，对，因为这就是台湾国籍最不香的时候、嗯。对，但是他跟我说，他觉得如果我们的同志婚姻在呃越南是不受到承认的、嗯，所以如果有一天我们真的被统一了，对，嗯、真的就是局势有什么变化，嗯、而我们之间的关系。在中国过来统治我们以后，我们就不受到承认、嗯，所以他的这个得到永久居留可能生变的情况下，他觉得我又不能跟着他去，嗯，对，然后他又不能留下来的情形，他觉得我们这样的情况下，就是没有任何一个东西可以保障我们，也许能够在一个地方终老。嗯，所以他说这是他第一次开始考虑，如果来得及，对，在事情生变之前，嗯、对，最好事情永远不要生变了，对。但是他说，如果来得及，在事情生变之前，他跑完他五年的依亲签，然后呃申请规划，如果在事情生变的时候，我们两个人都已经取得台湾的身份，嗯，那那一刻中国不能告诉他说。因为你是越南人，人对、嗯，然后或者是呃，因为你跟你的伴侣的关系是同婚，嗯、所以你必须离开台湾、嗯。他说我想要跟你在一个我们两个都有身份的地方，我们可以好好一起终老的地方。嗯、所以他跟我说这句话的时候，我其实非常非常的感动。嗯、然后我跟他说。可是你不担心我们就是走着走着你就变成中国人了吗？嗯、然后，他<笑>就很开心的跟我说：“哎呀，处理共产党，我比你有经验。嗯”嗯嗯嗯嗯、<笑>太有道理对<笑>了。那一刻我觉得我们这些处理共产党的菜鸟<笑>。对对对，你们才刚刚学习，我可是从那儿出生的呢。<笑>所以他就很愉快地跟我说：“就是你不要担心这个小事，就是这件事情的话，处理共产党，我比你们有经验多了。<笑>”<笑>
0: 哎，好，非常就是感谢你们今天来分享这个。然后，如果听了这一集，有人有可能相关想要问的问题，那也可以留言或者私信给我们，我们会愿意把这些讯息可能转给明宝跟高高。那我相信他们在最中间有任何可以让你们参考的意见，他们也都会很乐意提供。然后，呃，也希望我们现在平稳的幸福，就算微小，也可以一直持续下去。对，那谢谢大家今天收听这一集《q i o l o g y 那你们两个还没有什么想说的？好，没有，那我们就跟大家说再见喽。那听众如果喜欢我们的节目，那也可以透过 QR code 请我们喝杯咖啡，或是按赞、分享、推广我们的节目给你们的朋友。那谢谢大家一路以来的陪伴，那就到这里了，拜拜。拜拜